0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Então vamos lá né gente, primeiramente eu gostaria de dizer que como uma boa mineira, espero que todos vocês estejam muito bem. Né? Aí eu perguntaria como estão vocês, né? como vocês estão, como a gente fala lá em Minas. Bom, eu falo aqui de Santa Catarina, de Brusque, mas, na verdade, eu sou de Minas Gerais, eu me considero uma mineira catarinense. Eu nasci numa cidade do interior de Minas Gerais, Muriaé, mas, na verdade, fui registrada numa cidade menorzinha lá de Minas, chamada Barão do Monte Alto que é uma cidade que tem 4 mil habitantes. Só não vale pesquisar aí, viu, gente? É uma cidade bem pequenininha mesmo. Barão do Monte Alto é uma cidade bem no interior de Minas Gerais. Então, lá eu passei boa parte da minha infância, aos finais de semana, porque eu morava em Muriaé, Mas fiz toda a minha carreira e a minha formação na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Acredito que alguns de vocês conheçam o Juiz de Fora. Então, assim, em Juiz de Fora, eu me formei em administração, me pós-graduei. Fiz mestrado em Belo Horizonte, também iniciei a minha carreira na docência. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Como é que eu vim parar em Santa Catarina? Né, o que que hoje eu faço aqui em Santa Catarina? Bom, é, em 2014, mais ou menos, né, eu e meu marido, nós fizemos o nosso projeto de carreira e resolvemos fazer vários concursos pelo Brasil. Viajamos para o norte, para o sul, para o centro-oeste, enfim, somos professores, nós dois, e também eu trabalho também com consultoria e aí é, fazendo as provas todas né meu marido passou no concurso aqui de Santa Catarina e eu vim acompanhá-lo bom então aqui em Santa Catarina eu atuo na universidade chamada Unifeb que é uma universidade fantástica aqui da cidade de Brusque e também atuo como consultora palestrante e treinadora mas vamos ao que interessa né gente vamos aí ao nosso tema da noite os sete passos da carreira emocionalmente produtiva. Quando eu estava é, alinhando esse tema para poder falar aqui para vocês, revisitando todas as minhas anotações, eu me lembrei de uma história que eu quero contar rapidamente para vocês aqui. Quando eu iniciei minha carreira de palestrante, a primeira palestra que eu dei foi em uma cidadezinha de Minas, chamada Uba. O Bá é, é um polo moveleiro, é uma cidade pequena que tem lá em Minas, e foi lá que eu dei a minha primeira palestra. Eu me recordo muito bem ali do, do contexto, do cenário. Era, era uma palestra para 40 pessoas, eram, eram empreendedores da cidade, enfim. E eu fui convidada na época para uma associação, se não me engano se chamava a Silvá e a Dubá, para poder dar essa palestra a respeito já de comportamento humano. Já tinha ali um processo de especialização, já em conclusão, mas enfim. Eu me recordo que quando eu terminei de dar aquela palestra, no momento que eu encerrei a palestra, eu tive aquela sensação de, de dever cumprido, mas de uma realização tão grande. E naquele momento eu tinha certeza absoluta que o passo que eu havia dado na minha carreira era de fato o passo que eu realmente gostaria de ter dado, que eu estava me sentindo realizada. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Sobre essa questão de realização. Quando a gente fala de carreira emocionalmente produtiva, não tem como a gente desvincular isso da questão de realização profissional. Então, quando eu descobri lá atrás, na primeira palestra que eu dei, que eu me sentia muito realizada fazendo aquilo, eu fui trilhar todo um caminho. E, obviamente, um caminho longo, cheio de situações que eu tive que enfrentar, cheio de questões que eu tive que superar, e cheio de, 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 de outras, outros contextos que eu tive que equilibrar. E aprendi muito durante a minha jornada o quanto que é importante a gente ter esse equilíbrio emocional no nosso processo produtivo. Exatamente por isso, pela minha jornada, que eu criei essa palestra, né, que são os sete passos, né, da carreira emocionalmente produtiva. Mas para a gente poder começar a conversar, eu gosto de alinhar né, bem aqui o nosso plano de voo. Então, eu gostaria de alinhar com vocês como é que vai ser essa nossa jornada, esse voo nosso aqui nessa noite. Primeiro, a gente vai entender os sete passos. No segundo momento, a gente vai compreender, obviamente, como implantar os sete passos. E também, eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte para vocês, compreender que tudo é processo, comprometimento, alinhamento de limites e foco. Foco em tudo que fizer. Então, a primeira questão que eu quero alinhar com vocês, dentro do nosso plano de voo, que a gente precisa de compreender, é que tudo é processo, tudo tem um caminho a ser seguido e tudo é questão de comprometimento, alinhamento de limites foco, tem que ter um foco, ser multitarefa não quer dizer que você é produtivo fazer várias coisas ao mesmo tempo não quer dizer que você é produtivo então ter foco é o principal, porque mesmo que a gente faça tudo ao mesmo tempo não quer dizer que a gente está fazendo com qualidade tá ok? Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês e aí pra gente iniciar né, dentro aí da nossa conversa eu trouxe aqui uma foto de uma pessoa, né? E queria que vocês tentassem ver aí o que vocês acham que é essa pessoa que está aqui nessa foto. É, hoje ela é uma senhora de 77 anos, se não me engano, mas ela fez um grande feito. Vou dar algumas pistas aqui para que vocês possam tentar descobrir. E eu já vou dizer rapidamente depois quem é. Ela participou das Olimpíadas de Los Angeles em 1984. Ela ficou em 37 lugar. Foi no 5 de agosto. Ela fez história. Quem narrou a chegada dela na maratona feminina foi Galvão Bueno. Essa senhora que vocês estão vendo aqui nessa foto, ela se chama Gabriela Anderson. É uma suíça, instrutora de esqui. Ela tinha 39 anos quando ela disputou essa maratona. E essa foto dela chegando aqui na linha né, está ali na linha de chegada muito exaurida, muito cansada. A história dela, nesse contexto, nesse momento, foi, foi multiplicada pelo mundo inteiro e as pessoas até hoje lembram deste momento. O que, que aconteceu né, com a Gabriela Anderson naquela situação? Era a primeira maratona feminina que estava acontecendo em uma Olimpíada. Ela tinha treinado, mas ela já tinha, na época, 39 anos. E ela... Queria muito participar, e ela foi. Só que mesmo no decorrer ali da maratona, ela foi se sentindo muito cansada. E quando já estava quase, né, quase terminando, ela estava muito exaurida. A equipe médica tentou tirar ela né, da, da competição, mas ela pedia, não, não, eu quero terminar, eu vou terminar, me deixem terminar. E assim foi feito. E aí o Galvão Bueno até conta essa história, que ele foi chamado para narrar a chegada dela, porque foi muito emocionante. aonde ela estava, né, que era um coliseu lá de Los Angeles, que estava ocorrendo a maratona, as pessoas pararam para ver aquele imenso feito da Gabriela. Todo mundo olhava para ela e, se, e, e via nela aquela paixão, aquela vontade, aquele esforço, aquela persistência, e assim ela foi. E todos foram junto com ela. Foi emocionante. Se alguns de vocês não assistiram isso, assistam. Tem vídeos dela no YouTube, né? tem muitas reportagens. Enfim, vale a pena. É inspirador. E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Como é que vocês acham né, que alguém que não ganhou a disputa entrou para a história e é lembrada até os dias atuais? Ela chegou em 37º lugar. Ela não ganhou, ela chegou por último. Mas ela fez história, ela deixou um legado. As pessoas repetem a história dela até hoje. Eu estou falando da história dela aqui hoje. Na época que ela disputou as Olimpíadas, eu tinha dois anos de idade. Então, olha, olha o quanto que a história dela vai ultrapassando os tempos e as pessoas vão se recordando. E por que, que eu trouxe ela aqui hoje? Para a gente poder começar a nossa conversa falando dessa, dessa história, desse legado, dessa, né, desse momento que a Gabriela Anderson viveu, em que trouxe para a gente tanta, tanta inspiração. Porque ela, ela, naquele momento, provocou nas pessoas paixão por aquilo que ela estava fazendo. Ela demonstrou o máximo esforço. Ela demonstrou a máxima determinação. E isso é fantástico. Isso contagia as pessoas. Contagiou as pessoas na época. E até hoje isso é repetido. Então, verifiquem. E é uma coisa que a gente vai falar durante a nossa conversa. Será que é importante o fato de vencer realmente tudo? Ou tudo vai depender da minha jornada, da minha caminhada, do meu processo? Essa é a primeira reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. Qual é a jornada que a gente quer trilhar? Qual é o caminho que a gente vai trilhar? Como que a gente vai fazer isso? E eu gostaria que a gente tivesse essa história aqui como balizadora dessa nossa conversa, essa inspiração que a gente tem, que é a Gabriela Anderson. E aí, dando sequência, eu queria dizer para vocês o seguinte, a paixão, ela constrói. E a sorte, né? muita gente fala assim, ah, você teve sorte, ou fala com alguém, você teve sorte... Mas a gente é, é, costuma, como o Mário Sérgio Cortella fala isso, né? a sorte acompanha a coragem, desde que a coragem seja competente. De fato, concordo plenamente com ele. O que, que a gente entende sobre a questão de sorte? Aí é, é, eu vou dar um outro exemplo. Imagina que você pode até ganhar na loteria, mas se você não for competente o suficiente para utilizar o prêmio que você ganhou, talvez ele não dure tanto tempo. Então não é a sorte especificamente, é a competência que se tem por trás de toda aquela questão, de todo aquele processo. Então a sorte, ela só vai valer de fato se tiver uma competência ali atuante. E aí a gente fala da persistência correta. Prestem bem atenção nisso, isso é importantíssimo. Persi persistir corretamente. Quando a gente fala de resiliência, né? Resiliência, imagine uma mola. Você estica essa mola, ela volta. Estica, ela volta ao seu estado natural. E você faz isso várias vezes. Né? Se você faz isso muitas vezes, vai chegar um momento que vai desgastar essa mola e talvez ela não volte para o seu estado natural. Ser resiliente é uma competência super importante. Mas tudo tem um limite. Emocionalmente falando, fisicamente falando. E nós precisamos de perceber este limite para que, de fato, a gente seja emocionalmente produtivo. Então, tem um equilíbrio da persistência correta. E você precisa de entender qual é o seu equilíbrio, qual é o ponto que você não pode ultrapassar, porque, senão caso contrário, você não consegue mais progredir, você vai estagnar. E aí, na sequência, eu digo o seguinte, não é sobre querer ser o que alguém acha interessante, mas é sobre ser quem se é. Esse é o começo, exatamente assim. E aí, uma outra questão que eu queria colocar aqui para início de conversa. Muito cuidado com os castelos de vento. Eles não se sustentam. A gente está falando aqui para uma maioria de corretores. né? E a gente sabe que, uma casa não se constrói do teto para o chão. A gente constrói da fundação para o teto. Essa fala de Castelos de Vento ela não é minha. Ela é do William George Jordan. Estou olhando aqui porque o livro dele está aqui. Eu trouxe para depois fazer uma indicação de leitura para vocês. O que acontece é o seguinte. Quando a gente constrói Castelos de Vento, a gente constrói Castelos de Vento quando a gente fica só imaginando o que a gente gostaria de ter, como a gente gostaria de ser, o que a gente gostaria de conquistar, como a gente gostaria que a nossa vida fosse. E a gente vai só imaginando, imaginando, sonhando. E aí a gente constrói um castelo, fica pensando naquele castelo. Mas não, não faz nada para o processo da fundação disso. Não vai para o esforço direto. E aí aquilo não constrói. Você só fica observando, olhando, e aquilo não se sustenta. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Será que a gente está construindo a fundação dos nossos castelos, dos nossos sonhos, ou será que a gente só está sonhando de fato? O Jordan, quando fala isso, ele diz que as pessoas que vivem no castelo de vento vivem um sonho e vivem sempre nas possibilidades. Não, porque um dia eu posso ser assim, posso ser assim, posso ser assim, mas construir de fato, né, alinhar de fato uma fundação, não. Não constroem, ficam só pensando em como poderia ser. E aí é que eu digo, muito cuidado, muito cuidado na construção desses castelos que não se sustentam. E Baseado nisso, eu passo aqui para a próxima questão, que é o seguinte, fique muito atento, muito atento, todos vocês que estão aqui, se é morno, se tanto faz, se está ok. Vou parar aqui para poder comentar. Quando tá morno, quando tanto faz, quando tá ok. Sabe quando você pergunta para uma pessoa assim: e "Aí, como é que você tá?" Falo, ah, tô levando. Tá tudo tá ok. Ah, você quer tanto faz. Não tá nem ali, nem aqui. Não tá caminhando nem para frente, nem para trás, tá estagnado num processo. Então, muita muita atenção quando você tá também nessa situação. Porque essa situação de estar morno, né, não está nem quente, nem frio, está ali no meio termo, está mediano, está dando para viver, está sobrevivendo. Então, tanto faz, está bom, eu escolhi aqui, ali, está tudo certo, não está ok. Não, não, não espera o extraordinário. Espera só o suficiente. Então, fica muito, muito ligado nisso. Porque se, de fato, você está vivendo num contexto de morno, tanto faz... Está ok? Muito cuidado com a sua jornada de carreira. Muito cuidado com o que você está, de fato, construindo dentro das suas questões de sonho. E aí, a gente fala da forma, o sentido, a verdade e os valores. O que seria a forma? O que seria o sentido? O que seria a verdade? O que seria os valores? A vida, a vida, ela tem que ter forma. Você tem que dar uma forma para a sua vida. Um alinhamento para a sua vida na sequência, um sentido para ela. Isso tudo tem que estar tá baseado, fundamentado numa verdade que é sua, nos valores que são seus. Aí você consegue construir aquilo que é extraordinário para você. Porque uma carreira emocionalmente produtiva é uma carreira que te traz realização, que te traz satisfação, que te traz alegria, que você, de fato, fica feliz com aquilo que você realiza. Então, quando você tem essas questões muito bem alinhadas, de forma, sentido, verdade, valores, você está realmente vivendo a sua jornada como, de fato, ela deve ser, conquistando né, os seus caminhos, trilhando ali e construindo os seus espaços. E aí eu encerro essa parte aqui dizendo o seguinte, viva de fato e não fique olhando o acaso esperando o extraordinário acontecer. Tem algumas pessoas que esperam o extraordinário acontecer, mas o extraordinário ele só acontece quando a gente vai atrás dele. Então, pensem muito sobre isso. E aí, para a gente poder iniciar nos sete passos, né, eu quero dizer o seguinte, tudo depende de um ponto de partida. É, se a gente quer ir em algum lugar, a gente tem que saber onde que a gente está. Se a gente quer se desenvolver, a gente tem que saber o nosso estágio atual. Não adianta eu falar que eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro, se eu não sei exatamente onde eu estou. Se eu não sei aonde que eu estou começando, eu não tenho como ir para nenhum lugar. E aí eu falo do passo um. Qual que é o passo um da nossa jornada? Comece pelo porquê. O porquê aqui, eu estou me referindo a um autor excelente, né? um autor e jornalista Simon Sinek, que escreveu o livro Comece pelo Porquê. Quem não assistiu o TED Talks dele deve assistir. Interessantíssimo. E aí, quando a gente fala Comece pelo Porquê, eu quero que vocês façam um exercício mentalmente aí, se perguntando né? qual é o sentido de fazer o que você faz? Qual é o sentido de fazer o que você faz? Esse é o primeiro passo da carreira emocionalmente produtiva. É começar pelo Porquê. Se você não sabe, de fato, por que você faz o que você faz, consequentemente, você também está com autoconhecimento ainda a desenvolver. Precisa de um processo de desenvolvimento aí. Então, tem algumas coisas que precisam de ser investigadas. E é muito importante a gente entender isso, porque, caso contrário, a gente não consegue ter desenvolvimento. Como eu acabei de falar, para ocorrer desenvolvimento, a gente precisa de saber o ponto de partida. Sem conhecer o ponto de partida, você não vai a lugar nenhum. Suponhamos que você queira viajar, quer viajar eu moro aqui em Brusca, eu quero ir para São Paulo, então estou em Brusca e vou para São Paulo. Eu falo, ah, quero ir para São Paulo, onde você está? Não sei. Você vai? Não, você não vai. Então, é muito importante. Lembra agora dos castelos de vento. Lembra da fundação de uma casa. Você primeiro constrói a fundação, para depois levantar as paredes, para depois construir tudo. Se você não tem a fundação, nada se ergue para cima. Não vai, não adianta. Se você tentar, vai ser muito instável, vai ser muito raso e logo, logo vai se perder. Precisa de ter uma fundação muito forte. E o que te dá fundação numa carreira emocionalmente produtiva é saber o seu porquê. E aí, para te ajudar, eu trouxe aqui esse triângulo que diz o seguinte, prestem bem atenção nesse desenho, a gente segue ali quem você é para um caminho do seu porquê, que vão ser, os dois vão ser a sua base para que você possa conquistar o quê? O seu sonho. De fato, o seu sonho. E aí, quando a gente tem essa base aqui muito bem estabelecida, né, a gente ganha confiança, segurança. E a gente caminha. Obviamente que o caminho dessas duas setas aqui, elas não serão tão simples, a gente sabe. Nada acontece da noite para o dia. Não tem realização sem esforço. Não tem conquista, que você não tenha que lutar, que você não tenha que ultrapassar obstáculos, que você não tenha que se superar a cada momento. Não tem como. Então percebam muito bem qual é o caminho né que você tem que seguir. Mas a base tem que estar ali, porque se não tiver a base... Você vai estar tá construindo o quê? O seu sonho como um castelo de vento. Aí ele despedaça todo e não adianta. Não adianta, não adianta querer começar de trás para frente. Não, não dá. Então, o primeiro passo que a gente não pode esquecer é comece pelo seu porquê. Entenda o porquê você faz o que você faz. Mas é do isso, você também vai entender quem você é. Então, sigam esse primeiro passo para a gente passar para o segundo qual que é o nosso passo dois? O passo dois, a gente fala de recursos. O que, que seriam recursos, né? Quais são os seus recursos? Como você utiliza? E aí eu fiz uma perguntinha aqui. A rotina te comanda ou você comanda a sua rotina? Desculpa. Você, de fato, está uma pessoa que está vivendo numa urgência ou você consegue organizar a sua rotina para viver um planejamento? Na administração, a gente fala o seguinte, aquilo que não pode ser medido, não pode ser gerido. Se você não tem medição, você não tem como gerir. A gente é, também diz sobre dois principais recursos que a gente tem, que é tempo e dinheiro, para que a gente possa se desenvolver. Dois recursos universais que a gente tem de processo de desenvolvimento. Quando eu falo de tempo, eu gosto de me referir a um autor que eu gosto muito, que é o Christian Barbosa, que ele criou a tríade do tempo. E também ao Gustavo Serbasi que junto com ele, escreveram um livro, Mais Tempo e Mais Dinheiro, onde eles colocam até uma escala ali para vocês perceberem determinados estágios, que é a questão da frustração, da sobrevivência e da prosperidade. E como é que a gente percebe o quanto que a gente está utilizando os nossos recursos, de que forma? Perceba se na sua rotina você está correndo atrás de resolver os problemas, ou você está planejando as soluções das suas questões antes. Perceba se você é uma pessoa que vive muito apressada por tudo, não para absolutamente para planejar nada, porque a falta de tempo é uma constante. Não é algo excepcional, é uma constante. Então, se é uma constante, tem um problema aí de regulagem de recurso. É importante a gente perceber como é que a gente utiliza o nosso tempo e a nossa rotina. E aí, como é que você está dimensionando né, as suas necessidades, a dedicação e os resultados? Como é que você consegue perceber que a utilização dos seus recursos realmente estão te trazendo resultados satisfatórios? Se você não faz essa medição, como é que você sabe que você está caminhando para frente? Como é que você sabe que o que você está fazendo está te dando os resultados que você espera que vão te levar até onde você quer? que vão de fato fazer com que você siga ali a sua jornada e conquiste as, a, os seus sonhos, conquiste os seus desejos, aquilo que você espera dentro da sua carreira. Se a gente fica trilhando no acaso, né, vai caminhando como dá, como pode, fica um pouco complicado da gente ter estratégias de desenvolvimento, e quando a gente fala de carreira emocionalmente produtiva, a gente fala de uso inteligente de recursos, uso inteligente principalmente do recurso tempo, você tem que ter um tempo para você descansar, você tem que ter um tempo para você viver, porque enquanto você só planeja como vai ser o seu futuro, ou como deve ser o futuro que você quer, a vida acontece, e se a gente perde o presente, a gente não recupera ele no futuro. O passado a gente aprende com ele, mas ele não tem nada de novo para te contar. O presente está acontecendo e você tem que viver ele, porque ali é a vida. O futuro você está construindo, mas a gente não pode viver só lá, a gente tem que viver aqui. E a gente precisa de viver a vida que está passando ali na nossa frente. Então o recurso tempo ele é muito importante para nos trazer um equilíbrio emocional dentro de uma carreira. Que é produtiva. Você não é produtiva quando você é multitarefa, quando você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, quando eu falei lá no início. Você não está sendo também produtivo quando você fica ali só resolvendo urgências. E aí você não se planeja, nunca planeja. Então, é o momento, de fato, de utilizar um processo de planejamento de mudar uma rotina, de criar novas rotinas, de utilizar os recursos que estão disponíveis para você, de forma que faça com que você conquiste aquilo que você deseja. Não dá para deixar para que o acaso ou alguma coisa te traga os resultados que você espera. A única pessoa responsável pelos seus resultados é você mesmo. não tem outra saída. Então, o nosso passo dois são os recursos. E aí eu trago agora o passo três. O passo três é algo muito, mas muito importante. Nesse ponto aqui, eu quero aprofundar com vocês uma questão que é a seguinte. Quando a gente fala de alto a gente fala de si mesmo, né? A gente fala das nossas questões pessoais, né? Das nossas percepções, das nossas auto-percepções, enfim. E aí eu pergunto, né, o que, que importa mais? O que o outro pensa ou o que você sente e pode? A outra questão é, é por você ou é sempre por alguém? E aí eu coordeno isso com três questões principais. Autopercepção, autocuidado e autorrespeito. Quando a gente fala de uma carreira emocionalmente produtiva... A gente fala de questões emocionais e algumas questões que eu trago aqui estão na base do desenvolvimento da inteligência emocional, principalmente a autopercepção. Você consegue se perceber no dia a dia, nos seus comportamentos, no seu processo de desenvolvimento, aquilo que você faz, como é que você se desenvolve, como é que você se relaciona, enfim. Você tem o um autocuidado com você mesmo? A gente não tem como transferir autocuidado. Tá? A gente tem que se cuidar primeiro. A gente tem que estar tá em primeiro plano, porque se a gente não tiver, a gente vai estar tá onde? E não tem como transferir para ninguém, para nada, a questão de autocuidado, né? Autoestima. Estima, né? Você se amar, você de fato olhar para si, gostar de quem você é. Isso é muito importante. Quando a gente fala assim, ah não esse, esse objeto é um objeto de estimação, é porque tem valor para gente. Então, quando a gente fala de autoestima, é isso. Né? Qual que é o valor que a gente tem para a gente mesmo? A gente tem que pensar muito sobre isso. Porque ser emocionalmente produtivo é ter um autocuidado muito grande conosco. Com as nossas emoções, com as nossas questões, com as nossas necessidades. Nos entender... Nos respeitar. E eu passo ali para o respeito Respeitar os nossos limites. E tem uma questão muito importante que eu quero falar aqui, que é a, o perfeccionismo. né? Existem duas vertentes de pesquisas a respeito do perfeccionismo. Existe o perfeccionismo, que ele é interessante, porque ele faz com que a gente sempre se desenvolve. E existe o perfeccionismo que sempre nos atrasa. Que é uma questão assim... É, você sempre quer fazer o melhor... E por você sempre querer fazer o melhor, você nunca começa. Então, começa da forma que dá para começar. Faça o melhor com o que você tem hoje. Enquanto você não pode fazer o melhor com aquilo que você deseja. Respeite os seus próprios limites, as suas circunstâncias. Aquilo que está diante de você naquele momento. Não. É, e tem uma outra questão também que eu queria falar dentro desse desse escopo aqui do passo 3, que é o seguinte. Uh, às vezes a gente escuta assim, ah você não conquistou isso porque você não se esforçou demais, porque você não se dedicou o máximo que podia. Muito cuidado com essas afirmações, porque talvez isso, isso possa parecer assim, meu Deus, então eu não estou tô, não tô conseguindo conquistar as coisas, porque eu não estou me esforçando muito, então eu tenho que fazer mais e mais e mais e mais e mais e mais. E aí você acaba ultrapassando o limite do autocuidado, do autorrespeito, porque você acha que você não está fazendo ainda o suficiente para conquistar o que você quer. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Lembra da persistência correta que eu falei lá no começo. Não se esqueça disso. Lembra que a resiliência é importante, mas quanto mais você estica a e volta, estica e volta, estica e volta, uma hora ela não pode não voltar ao normal. Então, qual que é o cuidado que você está tendo em relação a isso? E eu falo, eu falo isso aqui, até porque eu passei por questões de estresse também durante a minha carreira, claro, né? dedicação extrema, mas eu percebi que eu precisava de ter um alinhamento, exatamente por isso fui pesquisar sobre isso. Quando eu fiz o meu mestrado, eu estudei comprometimento organizacional e satisfação no trabalho. Para justamente aprofundar um pouco mais em questões de, tanto de inteligência emocional, tanto relacionadas aos, aos construtos de comprometimento e satisfação. Então é muito importante a gente compreender isso. A gente compreender os nossos limites e respeitá-los acima de tudo. Não ultrapassar aquele limiar ali que pode me prejudicar ao invés de me ajudar. Muito cuidado. Se perceba o tempo todo. Seja você o centro das questões. Não é o que o outro pensa. É o que você sente que importa. É por você. Sempre será por você. Não é... Não, tudo bem, tem pessoas importantes na nossa vida, mas é sempre por você. Para você, você tem que estar em primeiro lugar, de fato, porque se você não estiver, aonde você vai estar? Você vai terceirizar essa importância para quem? Como? Não tem jeito. Então pense sobre isso. O passo três ele é extremamente importante para que você tenha um processo de equilíbrio emocional. E para finalizar, eu queria só falar essa questão do Christian Barbosa quando ele escreveu a tríade do tempo que eu falei agora há pouco. Ele teve um problema sério de saúde. Muito sério de saúde quando ele percebeu que de fato ele tinha que ter um, um reequilíbrio de utilização da sua rotina diária. E aí foi aí que ele criou o processo da tríade do tempo. Então, é muito importante a gente perceber essa necessidade antes da necessidade nos parar. Não se esqueçam disso. Não espere que a necessidade te pare. Aprenda a se cuidar antes que isso aconteça. Exatamente fazendo isso é que você vai conquistar uma carreira que é emocionalmente produtiva. E aí, dando sequência, eu vou para o passo 4. E o passo 4 a gente fala de empatia. A empatia, para mim, é algo importantíssimo. Né? A gente fala da percepção do outro, da construção de relações, da união de valores, de trocas, de conversas, de laços, de tudo isso. Mas eu queria contar aqui uma história para vocês que aconteceu comigo para poder exemplificar o quanto que é empatia importante. Lá em 2009, 2010, quando eu estava trilhando aí o meu caminho na consultoria, eu aluguei a minha primeira sala comercial lá em Juiz de Fora, lá em Minas. Eu morava ainda com os meus pais e tal. E aí meus pais me ajudaram, tinha uma estagiária que trabalhava comigo... Aí eu me lembro que eu comprei os móveis, os equipamentos, montei tudo, minha sala estava linda, né, e tudo. Fiquei toda emocionada com aquela conquista. E, e aí estava tudo certo, comecei a dar os treinamentos, tinha uma sala de treinamento com várias carteiras que eu tinha comprado, tudo pintado, tudo lindo. Aí teve uma sexta-feira, eu me lembro desse dia como se fosse hoje, ontem, assim, uma sexta-feira que choveu muito. Muito. Era um prédio pequeno no bairro de São Mateus, lá de fora. Era um prédio pequeno, né, de algumas salas comerciais. E choveu muito, 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 muito. Eu não sei o que aconteceu com o telhado daquele prédio. E aí a água empossou ali e começou a vazar água pelas lâmpadas. E aquilo caiu no meu escritório e alguém me ligou e pediu para eu ir lá. Era noite. E aí eu chamei a minha família, foi meu pai, foi estudiado e tal, o pessoal foi lá comigo. Quando eu cheguei e que eu abri a porta e eu olhei, aquela, sabe aquela sensação que você fala assim, meu Deus, né, tanto esforço, tanta coisa que eu construí que tá aqui, não tá mais, como é que eu vou fazer? E aí eu me lembro do que meu pai me falou, ele olhou pra mim e falou bem assim, filha, isso é pouco para você, vamos em frente, vai dar certo, vamos lá, não para agora não, vamos. E aí minha mãe também, a estagiária que estava ali, as pessoas me apoiando, né, compartilhando comigo daquele momento, me ajudaram e tudo, e a gente foi, limpou tudo... Não, não estragou assim nenhum equipamento, mas molhou os móveis, enfim, teve algumas questões e dali foi. Depois de seis meses eu fui para outro outro prédio, consegui para o centro da cidade, aí já conquistei novos contratos, enfim, fui trilhando o meu caminho. Mas naquele momento ali, em vários outros momentos, né, a gente percebe o quanto que a empatia é importante, receber a empatia, ver que o outro sente por você. Naquele caso foi o meu pai... Mas eu tive muitas pessoas durante toda a minha carreira que sempre tiveram um carinho muito grande e, e, que, e que fizeram esses laços, né, para que de fato a gente consiga seguir. E por que, que eu quero falar que isso é importante para uma carreira emocionalmente produtiva? Porque durante o desenvolvimento da nossa carreira, durante o alinhamento lá, que eu coloquei para vocês, quem é você, do porquê de seguir, conquistar seu sonho, essa jornada, ali naquele meio, você tem relações. E são essas as relações que vão te impulsionar para frente. A gente tem que saber conviver e criar relações que impulsionam a gente para frente. E muitas pessoas fazem isso conosco. Nos impulsionam para frente. E a gente também tem que impulsionar as pessoas para frente. Então, percebam a empatia como algo muito importante numa carreira... Que vai de fato ser emocionalmente produtiva, porque são as relações que fazem a gente crescer. E para encerrar o passo 4, eu queria dizer algo muito importante. Uma pesquisa de Harvard, né? Uma, a pesquisa longitudinal, a pesquisa que mais durou tempo 75 anos fez a seguinte pergunta: o que, que de fato faz com que as pessoas sejam mais felizes? O que, que é? Será que é a fama? Será que é o dinheiro? O que será que faz com que as pessoas sejam mais felizes? Eles desenvolveram uma pesquisa com mais de 700 pessoas durante 75 anos. E o professor, se não me recordo bem, agora não estou me lembrando o nome do professor, mas quando ele foi fazer o TED Talks de declaração do, do, da pesquisa, ele, diz, ele ele foi falar o resultado né, que, de fato, fazia com que as pessoas se sentiam mais felizes. Percebam que é uma pesquisa longitudinal, que aplicou testes psicológicos, testes de saúde e tudo mais. Acompanhou essas pessoas durante uma vida. E sabe qual foi a principal resposta que eles encontraram? Que as pessoas que são mais felizes são as pessoas que cultivam boas relações durante a vida. Olha que fantástico. E a ciência também já comprovou que as emoções são contagiosas. Então, de fato, gente, a empatia, ela é muito importante para o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento do outro. Então, saiba fazer trocas, relações no ambiente de trabalho, com as pessoas que você convive, perceba o outro, ajude o outro. Saiba receber ajuda também. Isso é muito importante para que você consiga ser mais produtivo. Receber ajuda não quer dizer que a gente está fraquejando, que a gente não está sabendo como conduzir, não. É o muito ao contrário. É bom, a gente não precisa de passar por tudo sozinho. Então, o nosso quarto passo, passo quatro, aliás, é ser empático, é ter empatia. E aí, o passo cinco é o Oceano Azul. A gente está no calor aqui em Santa Catarina, estava até falando com a Adriana, né? que uma praiazinha caia bem nesse calor que a gente está passando aqui. E eu moro aqui perto da praia, Bruce que não tem praia, mas eu moro perto de Balneário, de Floripa. Mas, enfim, tem esse Marzão aqui na foto para a gente se inspirar. O passo 5, gente, é o Oceano Azul. Então, crie sua jornada com autenticidade e não com cópia. O que é o Oceano Azul? O Oceano Azul é uma estratégia, né? Que você, de fato, a competição ela vai sempre existir, ela existe, a gente, a gente entende que ela existe, mas a gente precisa de criar também o nosso contexto de atuação, porque aonde tem competência, a pessoa se estabelece. Quem tem competência, falando melhor, né? quem tem competência se estabelece. Então, a gente pode até se inspirar, a ter algumas referências, mas não copiar. O seu Oceano Azul é a sua autenticidade. São as suas competências, possibilidades, sonhos, dedicação, tudo isso junto é que faz quem você é. Não é copiar, não é... Da... Não, seja você... Respeite a sua história, a sua jornada, o seu caminho. Respeite os seus valores. Lembra lá do início que eu falei. Respeite a sua verdade. Isso te torna único. Isso constrói o seu sucesso. Isso faz você chegar adiante. Isso, sim, te impulsiona. Então, passo 5 é o oceano azul. E aí eu já jogo aqui para o passo 6, Que é o seguinte. Metas e estratégias. Bom, como eu já disse, né? sou administradora, aquilo que não, é, que não pode ser medido, não tem como a gente fazer gestão. Não é gerido, não tem como fazer gestão. E aí eu pergunto, né? qual o seu projeto de vida? Quais as escalas desse projeto? Em que ponto você está? Quais as adaptações você pretende fazer? Você se considera um realizador ou um leitor? Realizador é aquele que vai lá, realiza, faz... De fato. Ou ele fica lendo os contextos e os cenários, pontuando o que, que um podia fazer, o que o que outro deveria fazer, como deveria ser e tal, mas você não vê ele atuando muito. Quem é você nesse contexto? E eu coloquei uma foto do xadrez aqui, proposital. Eu gosto muito de xadrez. Indico vocês aí aprender a jogar xadrez, porque xadrez é um jogo fantástico para desenvolver pensamento, pensamento estratégico, que é uma competência muito importante nos dias atuais. Então, quando a gente fala de metas e estratégias, a gente fala de estabelecer metas e estratégias de forma bem objetiva. Se você ainda não tem nenhuma, você vai desenvolver metas para a sua semana, depois metas para o seu mês, depois metas para o seu ano. Baseado nas metas da sua semana, se você tem uma meta X, quais são as estratégias que você vai utilizar para atingir aquelas metas? Baseado para o seu mês, quais são as metas que você tem e quais são as estratégias que você tem que cumprir para que você chegue lá? E outra coisa importante... Seja realista. Cuidado com o perfeccionismo, como eu acabei de falar. O perfeccionismo trava a gente. Às vezes a gente coloca metas inatingíveis, altas demais. Isso não quer dizer que a gente não tem que querer muito, não. Longe disso. Isso quer dizer que a gente tem que saber, que o que eu falei lá no começo, que tudo é um processo. Tudo é um processo. A natureza não dá saltos. Por que, que a gente vai dar saltos de desenvolvimento? Não tem como. Então são progressos tenha suas metas, suas micrometas trace estratégias específicas e vá se desenvolvendo vá trilhando esse processo e para exemplificar isso, eu raramente gosto de ler nas minhas palestras mas eu gosto tanto dessa fala do Roosevelt é do Theodore Roosevelt que eu tinha que trazer aqui para vocês porque é muito inspirador e ela diz o seguinte, vou ler bem rapidamente, que é assim. Prestem bem atenção, escutem com muita atenção. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, que foi proferido nosso Borne o, o Theodore Roosevelt, ele, em né, 1910, ele foi um dos presidentes americanos, teve outro Roosevelt, Franklin Roosevelt, que também foi presidente americano. Ele era ele era uma... Quem nunca assistiu um, um documentário sobre ele, eu, eu confesso que eu oriento vocês a assistirem ou lerem a biografia do Roosevelt, porque é muito inspiradora. E a gente precisa de, de ter isso. Como, como a Gabriela, que a gente falou aqui no começo... Pessoas inspiradoras inspiram a gente. Pessoas apaixonadas apaixonam a gente. Então é importante conhecer essas histórias. O Roosevelt, por exemplo, chegou a fazer um discurso depois de ter levado um tiro. E depois que ele levou o tiro, o tiro pegou no discurso e ele distribuiu as folhas para as pessoas que estavam lá presentes. As pessoas guardaram isso, se não me engano está no museu, mas enfim... As pessoas que são apaixonadas, elas encantam a gente, porque, de fato, a gente percebe nelas o esforço e a dedicação. E isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Então, percebam, só retornando aqui, passo seis, metas e estratégias crucial para que você consiga alcançar uma carreira emocionalmente produtiva. E aí, a gente vai caminhando para o passo sete, onde eu digo o seguinte, constância, gente. Seja constante. Natureza não dá saltos. Pare de começar e não terminar. Pare de só querer e comece a fazer. Tenha certeza das suas possibilidades. Acredite nas suas vontades. Insista. Olha a fotinho aqui, né? Lá do Instagram do Você vê ali ele botando um tijolinho de cada vez. Um tijolinho de cada vez. Dá muito certo. Dá muito certo. Um pouco de cada vez a gente constrói. Lembra do castelo de vento? A gente não quer castelo de vento. Então a gente tem que construir um pouquinho de cada vez. A gente vai construindo as nossas bases. A gente vai construindo a nossa fundação e vai chegando no nosso sonho. Então percebam o quanto que é importante a gente ter constância, a gente insistir. Mas não se esqueçam da persistência correta. Não se esqueçam que não é tudo a todo custo. Tenha alto cuidado. Então percebam, revisite aí. Todos os outros passos e tenha constância naquilo que você faz. Eu digo o seguinte, sempre. Sejamos menos do mesmo e mais de nós mesmos. Isso faz toda a diferença. E seja o melhor no seu propósito de vida, o melhor no seu porquê. Pare de ser par e comece a ser ímpar. Eu escutei a Luana Piovani falando essa frase. Engraçado falar isso, né? Mas enfim. Pare de ser par e comece a ser ímpar. Eu achei isso super interessante. Pare de copiar e comece a criar. Pare de querer ser melhor que o outro e comece a olhar a sua jornada. Sabe por quê? Porque quando você começa a trabalhar a sua paixão, o seu propósito, você irá ser um destaque sem precisar de holofote nenhum, porque as pessoas vão perceber. Isso é construção de autoridade. Quando alguém é uma autoridade em alguma coisa. Se ela precisa te falar que ela é, tem alguma coisa ali que não está né, coerente. Você não precisa, quando você é, você não precisa de holofote, você já é reconhecido como tal. Porque você trabalha a sua paixão, você trabalha o seu propósito. E o mercado, as pessoas percebem isso, identificam isso com uma clareza imensa. Então, gente, comece de fato a trabalhar a paixão de vocês. E a carreira emocionalmente produtiva... Ela te traz paz, conforto, retorno, possibilidades e satisfação. Principalmente satisfação, realização, sentimento né, de estar realizado por fazer aquilo que de fato importa para você. E aí eu digo, não existe caminho mais curto, existe estudo que forma competência. E não vá deixar que o amanhã, né, o amanhã, engolir tudo que você vive hoje. Lembra do que eu já falei aqui? O presente está acontecendo, a vida está acontecendo, a gente tem que saber caminhar. Não é a pressa. Não é a pressa. É o caminhar. Não é atropelar. É o caminhar. Você também não tem que parar. Você não tem que ficar devagar. Mas você tem que saber. Caminhar. E aí, talvez vocês devam falar assim: oh, meu Deus, mas é tanta coisa, né? Para eu poder chegar a ter uma carreira emocionalmente produtiva. E aí eu digo: você não precisa ser tudo, mas precisa ser o melhor que puder, hoje. Isso com certeza bastará. Eu garanto a vocês que vai bastar. Experimenta para ver. Com certeza vai bastar. Você não precisa ser tudo mas precisa ser o melhor que puder hoje, cumprindo todas aquelas questões que a gente falou, tendo autocuidado, tendo auto-percepção, tendo alto respeito tendo a persistência correta, seguindo esses passos que a gente está passando aqui hoje para vocês. E aí eu queria agradecer a vocês dizendo o seguinte, eu desejo um grande sucesso, muitas alegrias e plena satisfação em tudo o que realizar Hoje e sempre. Muito obrigada, gente. Oi, Daniele.
1: Daniel.
0: Olá. Nossa, fiquei encantada
1: aqui com todo esse conteúdo, viu? É sério, é verdade. Assim, por mais que a gente saiba de muitas coisas aí, como a gente não coloca em prática, né? Principalmente o alto, a parte do alto. Uhum. Porque às vezes a gente fica naquela questão da empatia, o que também é perigoso, né? Você querer só ficar na questão da empatia, de querer fazer pelo outro, querer sentir o do outro, que acaba você às vezes não se voltando para você mesmo, né? E cuidar do seu lado emocional. E eu acho que isso também é, 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 uma, é uma coisa muito que acontece muito né, com a gente. Muito. Principalmente, né? A gente que é mãe, a gente que é profissional, a gente que quer desenvolver um bom trabalho, né? Então eu acho que isso tudo também a gente tem que. O é importante é a gente sempre se perceber e fazer desses sete passos sempre um equilíbrio, né? Em todos eles. É isso aí. Muito bom. Que bom. Bom, tem algumas pessoas aqui na sala com a gente, ó, o Flávio Silva. O Ednor Silva, dando boa noite e agradecendo. O Ednor, ele é lá de Monte Alegre do Sul. Ah, A que Cristina... legal! É, então, de longe, hein? Cristina é, Santana, é... ela está falando assim: muito obrigada por esse rico conhecimento passado para nós. Na profissão de corretor de imóveis, o conhecimento emocional é muito importante. Bom, e assim, aproveitando essa pergunta da, da Cristina ou Daniele, o que, que você poderia falar um pouco né dessa questão que você está falando para corretores de imóveis hoje?
0: Sim, né? sim, sim. Eu acredito que, de fato, né, quando a gente trabalha, por exemplo, no mercado que tem principalmente essa questão da relação humana, porque o corretor ele trabalha muito com a relação humana, de as necessidades, de compreender as questões emocionais também, porque tem um processo de venda envolvendo que está tá ali acontecendo, ou uma locação, enfim, o que for. Mas tem um processo de relação acontecendo. Então, eu diria que dentro da profissão de corretor de imóveis, o primordial é você tentar tra trabalhar, né, além, para além desses sete passos, mas especificamente um, é trabalhar a autopercepção, percepção Se perceber nesses contextos de relação. E entender né, que algumas questões podem acontecer, mas que você não, também não tem que se né, ficar ali é, desprotegido das suas emoções e, de repente, se contagiar e aquilo não, não ser interessante. E entender uhum. que o trabalho também tem as suas questões e você também tem as suas outras questões. Então, saber julgar ali um pouco para que você não fique ali muito envolvido em algumas questões que, de repente, não fazem parte efetivamente da sua vida.
1: Certo. É, o Ednor está comentando aqui que é um conteúdo cheio de tesouros.
0: Ah, que bom.
1: Obrigada, Ednor. A Aline Azeveder, é dando boa noite, tudo ah, maravilhoso. Ela é lá do Rio é. de Janeiro.
0: Que legal, Aline. Que legal. Muito obrigada. O Alan Nóbrega, lá de Guaratinguetá. Ah, que legal. Bastante Já passei dinheiro. uma vez por Guaratinguetá.
1: Ah, legal. <risos>
0: Conheço Bom, também um pouquinho de São Paulo. Tá certo. Mas você costuma vir para cá, não? Não, 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 não. Geralmente não. Eu faço mais as, as palestras online quando é de São Paulo, mas já fui algumas vezes a trabalho, né? A passeio, não, mas algumas vezes já fui a trabalho para poder fazer algumas questões, mas não é rotineiro, não tá
1: certo. Bom, aproveitar esse finalzinho aí para gente para eu poder dar um recadinho aqui. Na nossa próxima live, então amanhã às 10 horas, no Cresce Esclarece, nós vamos falar sobre corretagem, cobrança de honorários e o nosso convidado vai ser o Rodrigo Ramon Bezerra, e ele é advogado. Bom, Daniele, agradecemos mais uma vez a sua contribuição aqui no Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, agradecer a participação de todo mundo aí que, que nos assistiu, Uh, eu queria agora que você dissesse algumas palavras finais aí, deixasse um recadinho aí para todo mundo que está
0: nos assistindo. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar com vocês aqui hoje, gostaria de agradecer todos que estiveram conosco, que nos acompanharam aqui até o final, dizer que, de fato, é produzir né, uma carreira que tenha os processos de emoções ali equilibrados demanda dedicação, demanda esforço, a gente tem que se auto-perceber o tempo todo para que a gente não saia do nosso foco, mas que é possível, inteiramente possível. E eu queria dizer mais ainda que é extremamente realizador. Porque quando você se equilibra emocionalmente dentro da sua carreira, o seu processo produtivo fica cada vez melhor. Então, quando você está num processo de fato de desenvolvimento, é sinal de que emocionalmente você está equilibrado e aí tudo só vai fluindo. E os seus sonhos vão sendo construídos, né?
1: É verdade. Então é isso. Bom, então aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e
0: boa noite. Boa noite. Boa noite.